0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pó e hoje a gente está com uma figura aqui de bebedouro muito especial também, que deu a honra dessa sua presença especial <risos> e veio falar um pouco pra gente da sua vida, da sua história e do quanto Deus tem te usado aqui em bebedouro e na região. O Gilson, gente, palmas pra ele! Oh! Mano, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente e com você toda a sua história, a do seu trabalho. Obrigado por aceitar conversar um pouquinho aqui com a gente. A gente sabe que você tem uma, uma agenda cheia, porque quem trabalha trabalha. Às vezes você conseguiu tirar esse tempinho pra gente conversar, obrigado por você ter vindo.
1: Elias, pessoal que tá nos assistindo, o Dri, a honra, a honra é minha, né? Primeiramente a honra é minha, é um prazer estar aqui, é, já acompanhava né, o, o programa pelo YouTube e hoje eu tô aqui do outro lado da tela, Olha né? Rapaz, gente, eu tô ficando importante. <risos> Mas é uma, uma alegria estar aqui com vocês, já bater um papo aí bacana. O pessoal trata bem aqui, gente. Ó, tem ah, aqui, você ó. Você viu? Você já colocou o café? Não, ainda tá vazio porque... O que, que você vai tomar? Ah, não tá decidido. Decide. Decidido.
0: A, gente, a gente aqui é um não, negócio no tá um café que eu não sei bola. te explicar.
1: Tá, ó. depois a gente vai saborear aí o que nós temos aqui. Mas é uma alegria estar com vocês aqui. Vai ser um bate-papo bem bacana.
0: Legal, cara. Oh. Conta pra gente, mano. Conta pra ele. Você é daqui de bebedouro
1: mesmo? Você nasceu sou. aqui? Sou. Se eu fosse carioca, eu diria que eu, que eu era carioca da gema. Como eu sou de bebedouro, <risos> eu sou bebedorense da água, né? <risos> <risos> Nascido aqui, bebedouro. É, já a. Ah, o que eu falo, gente?
0: Não, ah, não, revelar, pode deixar. Mas... Eu, eu fiquei surpreendido. Ah, A hora que você falou, eu fiquei surpreendido. Ah, eu fui... Pra mim, nossa, deixa, deixa o que o pessoal tá pensando, que nem eu, tá, que nem eu fiquei pensando. Deixa. Faz uma enquete aí não, pra deixa. Que o pessoal não, chutar não, aí. Quando... Para, não, eu fiquei, fiquei impressionado. O que, que é? é? Atividade física? De... Que
1: que é? Nenhuma. <risos> Pensa num cara sedentário e eu preciso melhorar isso. Sério, cara? É, eu preciso Dois, melhorar então, isso. Eu conseguia
2: arrumar um jeito de, de sair desse tendimento. Então, é, você eu, me avisa então,
1: aí, tá? Pra... É, inclusive até abri uma academia na esquina de casa. Então, o que eu faço? Eu vou na esquina e fico vendo o pessoal treinar. Só que da, sabe, esquina, é, 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 da esquina. eu já fico cansado. Então, se eu for <risos> até a academia, eu vou cansar mais, então eu fico olhando ali, né? Mas eu precisava melhorar isso aí,
0: viu? Eu tava falando, just...
2: Mano, eu não... você começou porque a academia tá do lado. Você falou que tá do lado do seu é do serviço. Lado né? tô
0: do meu trabalho, cara. É isso? Ó. É do lado mesmo. E o rapaz, o dono da academia, ele assina lá com a gente.
2: Ah, já faz o plano com você. Ele já faz
0: o plano com a gente, que eu trabalho num provedor de internet. Onda NET. <risos> E aí que ele assina lá com a gente né? ele ia lá, tava, ah, vocês não vão fazer? vocês não vão fazer e tal <risos> ah, eu quero fazer, mas ah não sei, eu não tenho experiência nunca fiz, eu tenho vergonha esse é um problema também pra muita gente, né começar, a vergonha tá? de começar, é, começar tipo, os aparelhos frango. usando tudo errado lá, os usando aparelhos. tudo errado, não, é. mas a gente faz tudo acompanhando e tal, vai lá aí meu patrão começou a fazer também eu hum. falei, você quer saber de uma coisa? eu também vou fazer vou embocar nessa também é, ele é velho e faz.
1: Vocês <risos> imaginam eu nessa, nessa minha estrutura física, tirando fotinha com regatinha no espelho, né? Eu não tive. A toalhinha
0: no ombro. Que ah, é tá, vergonha, vou é, é. um de vergonha.
1: Hashtag partiu, não, não é Academia, não. Não, não. Dá, não, 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 dá. não, não, cara,
0: não, mas eu falo pra você assim, olha, depois. Ele começou e ele. E, nossa, cara, ele, 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 ele tem um pique também, sabe? Ele não é velho, mas. Ele tem, ele tem um pique que. E aí, tipo, não, motiva, sabe? Falei assim, não, vou fazer também. Aí, ah mas e o horário? Ah, tipo, ah, umas onze e meia, que é a hora do almoço. Eu vou na hora do meu almoço, mano. Cara, você vai tarde. Então, é... Aí, por não, porque de manhã eu tenho que colocar a neném na, na escolinha. Ah, é aí, a tarde é o único horário que eu tenho pra ficar com ela, sabe? Tipo, depois das seis que eu saio. Eu não queria ficar mais tempo em
1: algum outro lugar. Eu quero...
0: Quero ir embora logo o pra ver O que você tá fazendo. Você tá é, fazendo já, tá bom. É, emagrecer
1: tá? vai emagrecer, né? Porque a gente tá usando a hora do almoço. Então já não é, tá É verdade. Tá vendo? Aí, é. eu É, é. É verdade. Isso é. mesmo. E eu decidi que eu vou fazer, que eu fiz um...
0: Gente, vocês vão ver, vocês vão acompanhar aqui. Vocês estão vendo que eu... Eu tenho certeza que você aí tá vendo que eu emagreci. Ele tá frustrado porque
2: ele veio no carro e eu não falei nada que você ele emagreceu. Você é um emagreceu. ridículo. E ele falou que emagreceu 3 kg Falei, cara, você tá usando preto, não dá pra. O preto emagrece, não é? Nem. Não foi assim que emagreceu. Nunca ia Diz nada, ele que emagreceu 3 kg sei fala, quem...
1: se, se o preto emagrece, eu, eu não posso usar preto. Porque eu tô naquela fase. Se tô de frente, parece que tá de lá. Se tá de lado, parece você que foi tá embora. <risos> você
0: tá ótimo, você tá ótimo. Eu tenho certeza que não tem uma dor no corpo.
1: Hum? <risos> Hã? Hã? É intervalo comercial agora? <risos> Mano, mas conta pra gente. Não, tem dia que a gente levando pra essa escola de samba, né? Sai estralando tudo.
0: Isso é difícil, né, cara? Eu, eu tava falando, depois que eu comecei a fazer academia, eu nunca mais tive dor de esporão, cara. Depois que eu emagreci um, esses é. três quilos. Cara, eu não tive mais. Eu tenho certeza que vai melhorar. Mano, é sério, eu não tive mais. Você, todo dia todo, eu reclamava é, senhora, disso. Mas,
2: todo toda vez que você vinha pra cá, falava
0: nossa, sério, eu não sinto eu levanto da cama eu nem lembro mais que eu, tenho, que eu tinha essa dor, cara, nem lembro como é que ela era às vezes eu fico cantando assim,
1: procurando pra ver se ela tá aqui <risos> Ô, gente, ou é efeito da, da, do exercício ou é a amnésia, né pelo menos eu não tá lembrando é. não. <risos> <risos> pode bom, ser já não tá
0: lembrando da dor, já é bom é, será que o Rio começou a fazer efeito <risos> <risos> Bom, deixa pra lá. Meu irmão, conta pra gente como é que surgiu na sua vida. Você é professor. Sou professor. A, a, a sua formação é, é em que
1: área? Eu me formei em letras é, com habilitação em língua espanhola. Então, o meu foco hoje é, que é língua espanhola. Que legal.
0: Hoje Aham. o foco é... é, é em... Sou
1: professor de espanhol, é. Uh, letras, quando vocês formam letras, vocês formam uh, a língua portuguesa e tem a opção de você fazer inglês ou espanhol. Sim. Como o inglês não era muito uh, o meu forte, né? já pensei, ah, vou partir para o espanhol, né, aquela primeira ideia, mais fácil, então uhum. mais tranquilo, né? Não é bem assim, né? Entendi. É bem complexo também, né? é tem essa, também, essa, né? essa ilusão é, é meio, de que por é ser uma, uma língua parecida. Com é parecida, o... é, parecido. é com só você perder. colocar um, um I no meio das palavras, colocar um U no meio das palavras. <risos> Igual o pessoal achou, não, foi pro Paraguai achava que falava espanhol, chegou no bar e falou: ah, por favor, me dê uma cueca-coela. <risos>
0: <risos>
1: não, coloca um U, um I no meio das palavras <risos> e tá tudo certo, Acabou. né? Ele não é, né? É que a língua portuguesa ela é muito complexa, né? É, uma palavra às vezes tem n significados, né? As línguas é, estrangeiras são mais é, determinantes, né? Uma palavra é aquela é aquela. Então, o pessoal mas. Pessoal
2: fala muito isso que o português é mais difícil, né? Que, é... e o pessoal tipo lá fora para estudar a língua portuguesa diz que é mais complicado, né? O inglês, o o espanhol assim diz que é um pouco mais fácil, não sei.
0: É, entre, entre é, as, maiores, as línguas mais difíceis. É, né? a gramática
1: Isso. portuguesa ela é muito, muito complexa. É. Né? A língua portuguesa ela é riquíssima, né? Ela é maravilhosa. E nós, né, com essa miscigenação de, de, de raças, né, de culturas, criou pegam, que, é, criou uma criou-se uma língua muito rica, né? é. muito peculiar. É igual a, a palavra saudade, é uma palavra nossa né você não encontra não uma tradução uhum. é, específica para a palavra saudade né então assim, é, então é, é algo nosso algo criado aqui né? por conta também né, né? essa junção é. de, de, de culturas né Justo também é cultura
2: cultura viu? gente aí ó <risos> legal
1: cara é, tá, é, trazendo para espanhol você não tem uma tradução para para saudade em espanhol a expressão mais próxima é ter extraño, né Estranho, estranho é, tem essa, essa equivalência de sentir falta, sentir saudade, né? Pois é. E, e aqui essa? É só... Ou oh, vamos conversar tudo ele espanhol? <risos> que <risos> legal! <risos> Talvez a
0: gente entenda. É Espírito Santo <risos> espanhol? É verdade, é aliás. É uma versão espanhola. De... Uma versão, e, versão é uma... espanhola. É, é Estaria perfeito
1: de... perfeito. Ah. Lá. Vamos a cantar em espanhol.
0: Ah, oh, oh. <risos>
1: Legal, cara. Que coisa, tá? Não,
0: eu não vou falar, viu?
1: Pero que sí, pero que não. Vamos adelante.
0: Cara, e aí você dá aulas há. há quanto tempo, mais ou menos?
1: Ah, eu me formei em 2011. Quanta, é.
0: Quantas. Quantas pessoas você já.
1: Olha, muitas histórias, muitas histórias E no início da jornada de um professor né, Especialmente quando ele está na, na rede pública Ele começa Como A, a nomenclatura é né, professor eventual né? É, faltou um professor Eles te chamam para substituir Então no comecinho é, <risos> Como quando como, como eu moro ali perto do Madeira Substituía muito ali no Madeira Então o pessoal me ligava professor de química faltou, corre aqui eu ia lá para substituir Química Professor de Geografia não veio Ia lá para substituir Geografia, Geografia. E, e, e eu conhecia muito a, a, né, O público da linha né? Então eu tinha um pouquinho mais de liberdade E a gente sempre focava tra, Trabalhava é, Algumas coisas diferentes Então eu sempre levava uma mochila A mochila do substituto O professor substituto ele precisa ter sempre um, Alguma uma coisa na mão na Precisa ter Deve ter, porque ele não sabe a aula que ele vai dar. Nossa, é. eu acho que é mais
2: complicado, hein, mano? É, acho mas... não, deve
1: ser, Então, na, na minha mochila tinha peruca, tinha nariz de palhaço, tinha pandeiro, <risos> é, tinha dinâmica, tinha a, alguns jogos, brincadeiras. Então, era muito comum. Ah, quando... de... Então, criou-se, assim, lá, lá no, no início, né? É, quando eu chegava especialmente quando substituía alguma aula que o pessoal não gostava. Eu tinha duas aulas de matemática e o professor faltou. Então, eu não sabia se a alegria dos alunos era em me ver ou não ter a aula de matemática. Mas a gente sempre fazia algo bem descontraído. Eu levava esse, esse lado descontraído para a sala de aula e criava assim, um vínculo bem bacana. Né? Então, comecei em 2011 substituindo, 2012... Né? E estou aí na, na, na caminhada até hoje. Em né? 2013 comecei mais para o espanhol, na, na rede particular. Estamos aí. Estamos que legal. Aí, meu... E você já
0: viajou para algum outro lugar? De... Não,
1: não. De... É, sempre eu pergunto, os alunos sempre pergunto: professor, o senhor nasceu na Espanha? Eu falei: não. <risos> ah, por que você dá aula de espanhol? Aí <risos> o aluno é né? Uhum. Aí, por... aí Dá vontade de perguntar. O Seu teu professor de inglês nasceu nos Estados Unidos? Seu <risos> professor de matemática é parente do Pitágoras? Seu <risos> <risos> professor de história, ele nasceu lá? não? Então A gente é, aprende, é. gente. Então vamos. Estamos nessa, nessa caminhada até hoje. Que né, legal. Na área da educação. Que legal.
0: Eu estava vendo um... um... Rolando ali na. Porque eu dou uma pesquisada ah. no Instagram,
1: sabe? Dos convidados.
0: <risos> eu dou uma pesquisada, cara. É, você sabe que um... coisa É, eu...
1: rola um pente fino pra ver. Vamos ver se dá pra chamar. Vamos ver se dá uma olhadinha aqui. Ei, meu, rapaz, você... Olha o que ele tá postando aqui. Cancela o convite, cancela. cancela. <risos> meu o
0: Deus. negócio aqui é forte. ó Não, mas eu tava dando uma, uma olhada e eu vi uma foto tão. Tão legal, tão especial. De 99. Do ano de 99. Depois, se, se a gente puder colocar aqui essa foto. Não. Do do seu batismo. 1999. Conta pra gente dessa experiência. Você nasceu num lar cristão? Você nasceu num lar... É, é, que já conhecia Jesus de alguma forma. berço evangélico. Num berço evangélico. A gente acabou de falar sobre isso num
1: outro programa. Eu sempre tive a curiosidade, né? Por, por causa dessa expressão, né? Como seria um berço evangélico? Eu vou
0: patentear isso aqui, eu vou patentear, vou fazer. Será que seria um, aí
1: você Coloca o neném no berço evangélico, o berço sai rodando assim. <risos> Ah, é. o, o berço... Só se você pudesse emblem. Pode ser, né? Pode ser. Um berço do manto? Ai, meu Deus. Não, eu não, não nasci. no, no largo evangélico. Vamos falar Um berço. <risos> berço evangélico. Um berço gótico. Eu fui para a igreja é, em novembro de 98. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja cristã evangélica até Então, é, como a maioria das pessoas, né, é, eu era católico, não praticante. Né? Porque, às vezes, quando a pessoa não tem religião, ele é católico, mas não, não, não pratica. E, em 98, foi a primeira experiência na, na igreja. Eu até conto, às vezes, quando eu vou ministrar, que no primeiro dia que eu fui na igreja, né? é... ali na Pentecostal da Bíblia do Jardim Sanderson, quando cheguei na rua da igreja, que eu parei no meio da rua e falei, gente, e agora? Entro ou não entro? Entro ou não entro? ah já estou aqui. Aí fui me aproximando, cheguei na calçada, olhei lá dentro, aquela movimentação, barulho, falei, gente... E tem sempre... né? Toda igreja tem o, o, o diácono que fica na porta. Né? Ah. Que observa tudo, sabe tudo. E, e o diácono que fica na porta... Ele sabe quando você não é da igreja. né? Que passa todo mundo por ele. E quando a gente vai visitar... A primeira vez... Especialmente na, na igreja... O que, que a gente quer? A gente quer ser invisível. Sentar na última fileira. <risos> e ali atrás... Fazer uma reflexão é a primeira reflexão que a gente faz quando a primeira vez que a gente entra na igreja. O é, que que eu estou fazendo aqui? <risos> Só que não. O diácono pega a gente. Fala, oh, é a primeira vez, é a primeira vez. Aí a gente já entra observando se tem um lugar atrás. Fala, vou sentar aqui não. Ele não. Já grudou meu braço e me levou lá na frente. Vai tem... senta aqui, ó, <risos> onde ninguém quer ir quando primeira vez que vai na igreja. Quando o diácono <risos> vai me levando. É, 98 eu já eu já trabalhei na escola, trabalhava com fanfarra, então tinha algumas pessoas que já me conheciam da escola. <risos> né? E eu, cabeça baixa, morrendo de vergonha, fui, fui colocado na segunda fileira de banco. Né? Naquela época era muito banco, aqueles bancos de madeira. E ali, eu sempre conto isso, que era um culto de santa ceia. Né? Então, o culto rolava, né? os louvores... E como a gente falava de academia, a primeira, a primeira academia que eu fiz foi na igreja evangélica. Né? Vamos levantar. Pode sentar. Levanta, senta. E bate Sim. palma, e para de bater palma. <risos> né? E cantava na época aquele louvor, os mais antigos né, que estiverem assistindo vão lembrar o. -le a Cristo, celebraia. E esse tinha é a coreografia das palmas. É. é. A primeira vez do refrão, observei. Era. Pra cá tata, 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 e finalizava lá em cima. Falava, olha, interessante, tem até uma coreografia aqui. Ah, Na é. segunda vez eu fui acompanhando, né? Meio time com as momentos travadas. Fui: tata, 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 falava, Ah, já, já peguei, pegou. peguei, peguei e ficava naquela, né? O pastor pegava o microfone falou: vamos ver, se ele mandou eu levantar, eu vou ser o primeiro. Irmãos, eu já levantava. Eu falava: Ah, já tô, já, já tô já aclimatizado. Tô <risos> E foram servir a ceia. O diácono. É, o pastor falou que aqueles que foram tomar ceia, que são batizados, fiquem em pé. E eu. Já levantei, Ficou né? Ó, durinho lá. Ai, gente, o diácono chegou perto de mim com a ceia falou: o Irmão, já é batizado? E eu falei: Faz tempo? E eu imaginava o batismo, né? De, de, de nenê de criança. Então, uhum. toma. E tom, tom, ele serviu. Peguei a ceia. Participei acredito, da ceia. Né? Gente, pensei comigo começar. aqui é bom que eles servem até um lanchinho, né? <risos> e eu conto sempre isso: que na a minha primeira experiência, que eu fui na igreja, primeiro dia que eu entrei dentro da igreja no culto de Santa Ceia, eu participei da ceia. Olha, <risos> rapaz, sem ser batizado. sabe Na, na inocência, uhum. eu desconhecia tudo, né, a, a, as doutrinas, tudo que acontecia. Né? Mas participei, né? então foi a primeira experiência. E, e no ano seguinte, né, no dia 7 de setembro de 99, feriado da independência, eu desci as águas. E eu costumo dizer que foi, realmente aquele foi o dia da minha independência. Cara, né? que legal! Dia Bem 7 de dia setembro é, um dia, é uma data assim, que eu não esqueço, né? A minha independência. <risos> e a gente costuma falar muito isso, né? Quando. Ah, eu lembro do dia que eu aceitei a Jesus, o dia que eu me converti. O primeiro dia né, que eu fui negueiro, que eu até participei da ceia, eu aceitei no apelo. Né? Mas não foi o dia que eu me converti. E dali foi um primeiro passo. né? O dia que eu me batizei, também não foi o dia que eu me converti. Eu continuava ainda no processo. E lá se vão aí... Quem é bom de matemática? De 90, 98 para 2022. 20 anos já? Quanto dá? 22? Olha, olha o tanto. Hein? Se alguém pergunta, hoje você é convertido? Eu continuo dizendo, eu ainda estou no processo.
0: Estou no processo.
1: Eu acho que a conversão genuína ela vai acontecer realmente no arrebatamento. É a conversão verdadeira. É... Por quê? Porque sempre que acontece alguma coisa. O nosso, o nosso eu ainda teima em, em querer assumir. Então, se o nosso eu ainda quer tomar a frente, a gente não é convertido genuinamente. Né? e né, Durante essa, essa, essa caminhada... Depois que eu me batizei, em 2006, eu tive um período de, de, que eu me afastei. Então, por isso que eu digo... Disse aqui pra vocês que o meu batismo não simbolizou a minha conversão, que o meu levantar a mão e aceitar Jesus não simbolizou a minha conversão. Primeiro que não sou eu que tenho que aceitar Jesus, é Ele que tem que me aceitar. <risos> é, cheio de falha, defeitos e pecados. Né? Continuo né, na caminhada e eu acredito que todo dia eu preciso, eu preciso me converter um pouquinho mais. Né? Todo dia, né, Jesus, Ele. Ele me revela algo que eu preciso melhorar, né? e, a, e a conversão ela é um processo, né? É. é um processo. E e às vezes nós, como igreja, não Nossa. não falo é, em denominação, mas a instituição a igreja, a gente erra nessa parte, porque a gente quer que o jovem venha para a igreja, a gente luta, a gente faz trabalhos evangelísticos, a gente faz um, toda um, um, uma programação para trazer o jovem é, do mundo para a igreja. E quando o jovem vem para a igreja, a gente não aceita o jeito que ele é. Então a gente Coloca briga, a gente é briga para trazer. Verdade. E quando ele vem, a gente tenta colocar ele. A gente numa põe para fora, gente para é, fora.
0: E quando ele vê que não cabe,
1: e, e continuamos, continuamos.
0: É, cara, como diz lá em Apocalipse também, né? Jesus falou, né? É bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do cordeiro para que tenham direito a entrar pelas portas. Não são aqueles que lavaram, não são aqueles que lavarão, são aqueles que lavam. É, lavam, né? até voltando a questão da da,
1: da da gramática, lavam é, é um verbo que está no, no presente do o indicativo, presente né? Então ele, uma, ele ele fala de contínuo, né? Que lavam continuamente, né? É todo dia, né? Todo Nós dia. estamos sendo
0: salvos. Estamos sendo salvos. Eu acredito nisso. E o Senhor Deus melhora o nosso... Ele melhora. Ele, ele, ele aperfeiçoa, ele adorna a sua noiva todos os dias. Até o dia... Como diz né? a, própria, a própria palavra, né? Aquele que começou a, a boa obra... Aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Isso, nossa, que coisa especial que você disse hoje, porque às vezes as pessoas pensam que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas sem problemas, é um lugar de pessoas sem defeitos. Meu irmão, ah,
2: mas você não é crente, ah, você não é crente,
0: né?
1: <risos> Tem aquelas que que falam Ah, eu não vou na igreja não, lá tá cheio de gente falsa What? Ah, não vou na igreja não, lá tá cheia de eu... gente No
0: outro <risos> dia eu ouvi que Alguém dizendo assim Que tinha uma pessoa se escondendo dentro da igreja Que bom Pois, <risos> 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 pois é o lugar certo pra se esconder mesmo é... Porque a igreja okay. é isso A igreja é um, um, um muro que okay que esconde você, não do, 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 dos problemas que você precisa enfrentar, não da, das adversidades da vida, mas a igreja é um muro que te esconde e te defende, pelo menos tem que ser, de toda cilada, de toda flecha do maligno. A igreja é um esconderijo para todas as pessoas. Então se você às vezes não entra na igreja pensando que você não pode ser aceito ou, ou não vai à igreja de, é pensando que você é, é, é pensando nas outras pessoas que estão lá são pessoas com problemas também a diferença entre as pessoas entre algumas pessoas que vão à igreja e algumas pessoas e as pessoas que não vão é que algumas pessoas lá dentro já entenderam que tem um problema e por isso precisam estar ali. Por isso precisam de ajuda. Lembrando que a igreja não é o templo, né? A igreja são as pessoas. Então são pessoas que se reúnem porque elas entendem que elas têm um problema que precisa de ajuda. E Jesus é essa ajuda. Então, é, quanto mais rápido você puder, procure pessoas que possam te ajudar. Não sei qual é o seu problema hoje, é, a sua dificuldade, o que, que você está enfrentando hoje. Mas procure pessoas que possam te ajudar. Procure uma igreja, uma igreja de Jesus. Essas pessoas vão te ajudar e elas vão te direcionar junto ao Espírito Santo, através do Espírito Santo, para o caminho que o Pai escolheu para você, que Ele desenhou para você. A gente estava falando ali né, Gil, sobre o tempo, que às vezes a gente pensa que a gente não tá vivendo porque não era o tempo, ou porque o tempo não chegou. Mas você falou uma coisa tão especial ali, fala pra gente.
1: É, nós temos muito essa, essa dimensão né, de, de, de tempo. Né? Ah, eu não, não. Não era o meu tempo de viver isso. Talvez era. Porém, eu não estava é, Dentro do, do, de um propósito que, que o Senhor tem para mim. É, o que Deus ele determinou para minha vida, para a sua vida, vai acontecer. Porém, às vezes, nós fugimos daquilo que Deus é, determinou para nós. E nós, somos nós que entardamos o, o agir, o trabalhar de Deus. Então, às vezes, falar, ah, estou vivendo isso hoje porque ontem não era o tempo... Talvez ontem eu não havia entendido que eu precisava me posicionar. É uma mensagem que eu preguei há algumas semanas em relação ao ambiente. Quando, quando Adão peca, ele não perde o paraíso. Ele perde um ambiente. Porque outrora, no, no, no jardim, Adão tinha um ambiente... Que todos os dias, na viração do dia, ele, ele desfrutava da presença do Pai. É. E quando ele desobedece, quando ele peca, quando ele cai, ele, ele perde aquele ambiente. O ambiente que Jesus veio para nos ofertar novamente. Então, a Abel disse que, por pecado de um homem, né, a, a perdição entrou no mundo mas pela remissão de um outro homem. Então, a Bíblia sempre fala chama Jesus do segundo Adão. Jesus veio reestabelecer um ambiente que nós perdemos pelo pecado. Então, quando nós assimilamos esse ambiente, e, e o ambiente ele não é externo, ele é interno, um ambiente que é formado dentro de nós. Quando nós assimilamos esse ambiente, um ambiente em que Jesus reina, em que, em que Jesus, ele... Ele nos direciona. né? Todo lugar que eu estiver, o ambiente vai estar comigo. Então, todo lugar que eu for... E, e, e quebra-se muito aquela questão... Ah, eu não vou naquele lugar porque eu não me senti bem lá. Uhum. Não, se eu estou num ambiente é, profético, um ambiente é, de atmosfera de, de intimidade é, com Cristo, aonde eu estiver eu serei aquele que vou influenciar o ambiente que eu estou, um agente, não é, é um agente, a gente, não, ah, eu fui naquela igreja não me senti bem, não gente, eu fui naquele lugar não me senti bem, não, é, não é o um lugar, sou eu. então quando a gente perde essa comunhão esse ambiente a gente perde direção é muito comum as pessoas quando as pessoas dizem ah eu não sei o que fazer o que ela perdeu não foi é, é, a consciência ou o entendimento. Perdeu-se a, a, o ambiente, perdeu-se a intimidade. A Bíblia diz que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Algumas traduções vão dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, quem a, a intimidade, ela gera direção. Então, às vezes, o que nós, nós não perdemos a direção, perdemos a intimidade. Eu não sei o que fazer, não sei para onde eu vou, não sei é, qual caminho seguir. Eu preciso encontrar o caminho. Então, o que nos leva, muitas das vezes, a é procurar é, pessoas... Não, eu vou naquela pessoa porque ela revela. Eu vou naquela pessoa porque ela tem... Não, aquilo não vai satisfazer o nosso, o nosso coração. Porque o que nós perdemos está dentro. O que Adão perdeu estava dentro dele. Então, às vezes, o que nós perdemos está dentro de nós e, e, e o externo não vai suprir. Tá? É, é muito... É muito forte isso. sabe? Intimidade gera direção. Então, quando eu estou em intimidade com o pai, é, o pai ele ele me traz direção. O que Jesus diz? Jesus diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o convite de Jesus, primeiramente, é ir até ele. Esse ir indica um caminho. Então, Jesus oferece sempre um caminho. Ah, eu não sei o que fazer. Até sabe. Jesus ele oferece um caminho. Né? Na verdade, o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, só que o caminho ele é uma opção, uma escolha. Jesus diz, aqueles que quiserem vir após mim. É uma escolha. Então, muito uhum. daquilo que eu vivo hoje, não é porque eu fui ruim não é porque a minha família é ruim não é porque eu, não, é porque foi uma escolha minha eu vivo hoje aquilo que eu libero então, o que é o ambiente? o ambiente é aquilo que eu estou liberando o diz que morte e vida estão no poder da nossa língua então eu vivo hoje, a minha família é hoje a minha vida é hoje, meu ministério é hoje reflexo daquilo que eu estou liberando, o poder das palavras o profetizar, o, o falar e, e é muito importante isso porque às vezes a, a, a esposa que o marido não é convertida fala, ah, meu marido não tem jeito ela já liberou um ambiente em que ele não vai mudar ah o meu filho é assim não vai mudar, então ela já liberou isso ah, eu não consigo pregar, eu não consigo cantar eu sou tímido, eu não consigo romper então eu estou vivendo aquilo que eu estou liberando é. entende? E que, 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 voltando lá pro Éria o que, que Deus falou pra Adão? Adão, tá vendo tudo isso aí? então você vai dar nome Deus deu para Adão a oportunidade de liberar no ambiente tudo que havia ali. Entendeu? Então, imagina Adão viu o macaco e uhum. tem cara de macaco, vai chamar o macaco. Não tem cara de macaco mesmo. Né? <risos> você, você, fala de macaco, você pensa, Daqui lá, ah, aquele bicho lá, não sei. Não sei se é preto com lista branca, se é branco com lista preta, vou chamar ele de zebra. <risos>
0: yeah. É a zebra.
1: Entendeu? Deus criou os animais. Já disse que Deus criou os animais. Porém, quem deu o nome, nome foi Adão. Então, Deus cria algo. Porém, quem determina como vai ser sou eu e você. Deus criou os animais, Adão deu o nome. Deus criou o casamento. Você que vai dizer como é que vai ser o teu casamento. Que Deus. nome que você tem dado para o teu casamento. <risos> Olha Deus só. criou o teu ministério. Que nome que você tem dado para o teu ministério. Entende? Então, às vezes a gente... É... Porque nós somos descentralizadores. né? Ou seja, a gente tira a nossa responsabilidade. sempre. Nós precisamos encontrar alguém para culpar. É. Adão, você comeu da árvore? Eu, Deus, não. Foi a mulher que o senhor ah. me deu. Ou seja, quem errou o senhor? Eva, é, o que você fez? Deus, não, a culpa não foi minha, foi a serpente que o senhor criou. Então a gente sempre procura alguém para culpar. 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 Entende? E, e às vezes não é culpa de alguém ah, eu sou infeliz por culpa dos meus pais eu sou infeliz por culpa é, do meu pastor ah, eu não rompi o ministério por culpa do meu líder não alguma coisa em mim precisa ser melhorado às vezes teu o, o a minha forma de, de entender o meu chamado porque entendemos quando alguém fala em chamado, o que, que nós, as pessoas entendem? Chamado, ministério na né? igreja é quem canta e quem prega quem quer cantar? Todos, se, se você <risos> perguntar na igreja, quem quer participar do grupo de louvor, todo mundo vai levantar a mão. Você canta? Eu canto, no chuveiro, lá em casa, né? É. Você toca algum instrumento? Não, eu comecei, eu não eu sei não. Duas muito, notas, não. Aí o que acontece? A pessoa que não é, não foi chamada para aquilo, vai cantar. E o que, que ela faz? Ela já, já começa a participar de. Eu já, já viu muito isso. Tenho certeza que você que nos, nos assiste também. Alguém que vai, comer, vai, vai cantar um louvor. E ela diz assim: Irmãos, não repare se eu errar. Né?
2: Ixi, isso é comum. Já pede perdão. <risos> é, Peço que os irmãos me perdoem. Já pede que os irmãos me perdoem.
1: Mas é para Jesus. Né? Como se Jesus tivesse que aceitar de, 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 de qualquer maneira. O que a Bíblia faz? Tocar e tocar e. Bem, né? Bem. Tocar e bem. Então a gente precisa se aperfeiçoar. Se eu entendo que o meu chamado é pra música, o que, que eu vou fazer? Eu vou me aperfeiçoar naquilo. Eu vou estudar. A aula de música Tão aqui com. Tem um músico aqui uh -huh. tem um exímio cantor aqui. Então eu tenho certeza que eles têm técnicas, né? E a técnica é. Primeiro, Deus dá o dom, dá o dom. A técnica é, é, a, é aperfeiçoar esse dom é. que Deus deu. Entendeu? Ah, eu quero ser pregador, mas eu não leio a Bíblia. Como é que eu vou pregar? Ah, na hora o Espírito Deus Santo Deus revela. Deus <risos> revela. É, tem
0: uma, é uma denominação. Ah, Não, o Espírito Santo revela. Não, você
1: quer pregar? Mano, lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Quando eu comecei a pregar, eu pregava em casa, eu, lembro, eu olhava para o espelho. Né? E no comecinho, no comecinho, sempre a gente sempre tem alguém em que se espelhar. No né? comecinho eu me espelhava muito no Marco Feliciano. Então, quando eu comecei a pregar, eu usava os trejeitos dele né <risos> até a gente assumir uma identidade própria a gente vai e não é errado você se espelhar você ter a, a alguém, uma referência né uma referência, é, verdade, é, a não, referência é, é bom ter né hoje temos aí é, nesse meio né, da da administração da palavra grandes referências né? ah mas é, esse pregador só quer dinheiro não a referência é eu que faço gente é. eu tenho minhas referências é, o, que, o que ele faz é ele, Deus. Ele, Deus. Não cabe a mim, não compete a mim julgá-lo. Entendeu? Então, quem canta sempre tem uma referência. Quem toca tem uma referência. Quem prega tem uma referência. E é bom que tenhamos, né? É, Paulo disse, e depois meus imitadores, porque eu sou de Cristo. É. E é tem que ser. Cristo, Cristo tem que ser a nossa base, a nossa referência. Né? E é importante... Para você que quer ter o um ministério na Palavra, estudar a Palavra. né é, Ler a Palavra e deixar que o Espírito Santo fale com você. Tem tantas mensagens né que, às vezes, eu estou na, na, na Bíblia, surge algumas mensagens que eu não consegui pregá-las. porque Porque aquela mensagem não era para pregar. Aquela mensagem era para mim. Era Deus falando comigo. É exatamente. E tem mensagens que são para serem ministradas liberadas, né, né, compartilhadas. compartilhadas né? Essa, essa é a melhor referência, compartilhadas. Né? E, e nós precisamos entender isso. Como é que eu vou compartilhar algo que eu não estou vivenciando? Não posso falar de intimidade se eu não vivencio, se eu não busco essa intimidade. Né? E, e são experiências que a gente vai adquirindo né, no decorrer dos anos, né, com o tempo. Lá em 99, 2000, quando tive lá minhas primeiras oportunidades, eu fui para, ia para o altar assim, olhando para baixo. <risos> né? E ficava ali. E usava referências de outros. Né? Mas com o decorrer do, do, do tempo, a gente vai a, assumindo né, uma identidade própria. Deus vai trabalhando naquilo que você tem de bom, Deus trabalha. Então, Deus ele, ele não te muda. Ele não muda a, o teu jeito... É, a, a tua personalidade para te usar, ele te aperfeiçoa para usar. Então, nós temos o um exemplo, por exemplo, tem gente que, que acha desnecessário, tem gente que não gosta do pastor Cláudio Duarte. Eu gosto demais. Ah, mas ele é... Tem gente que fala, ah, ele é irreverente. Não, ele não é irreverência. A maneira dele. Ele encontrou uma é.
0: forma. Uma... E a
1: maneira que. que ele... Ele,
0: é como a gente tava falando, como você estava falando. Ele se encontrou, assim. ele achou a identidade dele para poder falar de Jesus. E a
1: maneira que ele, que ele prega, ele alcança pessoas que o Marco Freire não alcança. Nunca
0: alcançaria. É verdade. Então é verdade.
1: ele vai. Eu, eu, qual que é o objetivo do Evangelho? É, 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 mostrar que existe um caminho. O objetivo do Evangelho é mostrar que existe um caminho, mostrar que existe. É. É, é, é. Um, mostrar que existe céu mostrar que existe inferno mostrar que existe um caminho uma escolha mestre eles estão falando do senhor
0: o que, que tem mas eles não andam com a gente <risos> <risos> deixa eles falar <risos>
1: então Cláudio Duarte ele ele vai aquele jeito dele espontâneo engraçado as pessoas dão muita risada é mas é. a palavra é pregada tem gente que critica ah, a bola de neve tem ter uma, uma prancha de surf no no, no, no púlpito mas eles ele, eles alcançam é, exatamente aquele público, o público que é, o evangelho precisa ser pregado é. o evangelho precisa ser pregado a todas a, a todo tipo de pessoa né Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura então todos todos precisam ter a oportunidade de ouvir a palavra uhum. então seja Através da vida do pastor Cláudio Duarte, seja através do pastor Marco Friciano, né, do Gilson, do Gilson né? é. É, todos aí, é importante é, que o Evangelho seja pregado. O Evangelho, a palavra. Né? Não adianta, ah, eu vou. Ah, eu tenho, ah, eu vou usar o exemplo de pau, me fiz de tolo para pregar. Para o Não, desde que seja pregada genuinamente a Não palavra. palavra. Porque o que vai fazer a diferença, eu posso ter o meu jeito peculiar de ministrar, as pessoas podem gostar, e, mas se não for liberado palavra, tudo que eu falar, quando eu desligar o microfone, entrou aqui, saiu aqui, as pessoas não vão, não vão assimilar e não vai ter mudança. Mas quando a palavra é pregada.
0: Não tem erro.
1: Não, não tem jeito. A, a palavra, ela, ela vai na divisão da alma, do espírito, ela. ela alcança, aonde o intelecto humano não consegue alcançar, é onde cientistas, onde psicólogos, onde filósofos estudaram, estudaram, mas não conseguem explicar o que a palavra faz. E nem tocar. Nem né? tocar. Nem
0: tocar pessoas como a palavra consegue. A palavra, a palavra
1: é viva. Viva e eficaz. E então, eficaz. é importante. Então, você que tem, sente que tem um chamado para a palavra, se aperfeiçoe nisso, Busque, estude, leia, medite. Né? No comecinho a gente dá umas gafes, né? Dá umas gafes. É, fala algumas referências e a gente acha que é versículo, né? <risos> <risos> no comecinho a gente vai se aperfeiçoando, depois a gente vai vendo. que E, e não tem como, é assim mesmo. Tá? E, e é gostoso, é gostoso em... O, o efeito que a, que a, que a mensagem ela produz na, nas pessoas? Né?
0: Quando foi que, você, que Deus te. que você sentiu esse chamado para pregação? Teve um, um momento especial, teve um, um, um acontecimento especial que você disse assim, não, Deus está me chamando para isso. Deus está me chamando para essa obra. Aconteceu isso? Como que foi? Era para o pessoal também é. saber, porque você tipo, assim, qual ah. é o meu chamado? Como é que eu sei o meu chamado? O que, que é que Deus está falando? Eu tô ouvindo, mesmo Deus. <risos> <risos> você já falou da intimidade, né? Quando você tem intimidade, você... Mas fala para gente o caminho. Um exemplo de você.
1: Bom, quando eu comecei na, lá na, na Pentecostal da Bíblia... É como todo jovem que vai pregueja igreja, também vislumbra é, cantar. Nossa, queria cantar. Cara. E comecei participando do, do, do grupo de louvor. Fazia lá ó, o vocal, lá né, bem <risos> na minha tia, tia lá no, no fundo. E nós tínhamos um ministro de louvor na época. E o ministro de louvor na época, é, ele teve alguns, alguns problemas de saúde na, na a voz na garganta e ele não não poderia participar de alguns cultos. E ficou naquê agora? Quem vai ministrar o louvor? Quem vai ministrar o louvor? Jesus ministra o louvor. Uhum. Ficou assim, não. Os vão ser esse, tá? Então você só fala alguma coisinha antes, só para a, a preparação. E ali eu comecei né uma forma mais retraída, é, eu sempre citava um versículo antes né, do louvor a palavra hum. de Deus diz assim e, e entrava no louvor e no meio do louvor tinha aquela parte da ministração era a época da, da igreja batista da Lagoinha que ah. tinha muita ministração né, e a gente tinha como referência e começamos né, na, não igual a Lagoinha ah. né, que era Nossa, mano, 11, Paula, 12 né? minutos de ministração como é que eles falavam?
0: como é que, é que falava como é que como é, tinha no CD lá como é que era a faixa que eles falavam como é que, como é... Ah, é...
2: O, a Ana Paula foi no no no
0: no, no, hub lá, no hub, viu, viu
2: ela falando que o 40 minutos é, conseguindo diminuir <risos> Não é que, é que eles falavam... Não, mas tinha um... Ah, é é? Espontâneo. Espontâneo.
0: Nossa, mano. Espontâneo. Aquilo que eles falaram que durava, aquilo durava uns 20 minutos. Espontâneo. cara, é... espontâneo. É... Ah, era o momento dela rugir lá. Eu então. <risos> vou de avião. É...
1: A Ana é a melhor, mano. É... É... foi então... foi, Foi uma referência né, é... para a época. Né? Foi quando realmente começou a ter... É, esse, esse louvor mais é, Congregacional nas Foi igrejas isso. Com ministrações Antigamente era mais é, Era os hinos né, Da arpa cristã Os hinos mais congregacionais Aqueles mais tradicionais, tradicionais. Começou-se a ter E na época a gente, a gente achava que precisava ter a ministração E aí eu comecei a ministrar uhum. a Ministrar louvor Passei a ser uh, Um dos ministros uh, De louvor e entre reuniões é, que sempre tinha com o Ministério de Louvor, o pastor João Gama, na época, ele falava, ele falou, Gilson, é, o teu ministério não é o louvor. Eu vejo você como ministro da palavra.
0: Olha, ele já tinha essa visão para você. Sim. Sobre você. E eu
1: torci o nariz, falei, não, que palavra, eu que gosto do louvor. Eu <risos> é. e, e, e foi acontecendo, né, Começou, comecei a ministrar no culto de jovens, né? e aos pouquinhos ia, ia tendo as oportunidades, uma saudação, uma palavra, e foi se. É, a gente vai se, se descobrindo naquilo, né? Cada um, Deus tem uma maneira né, de mostrar qual que é o, o ministério, mas eu entendo assim quando a gente é, 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 é aliançado, a gente tá, participa do corpo. Deus vai nos direcionar também através dos nossos líderes. Porque o pastor da, da, da tua igreja, o teu líder... É, ele é a cobertura espiritual sobre a tua vida. Ele com certeza paga um preço em oração pela tua vida. E certamente Deus vai, é, em benefício da obra, né, direcionar. Falou, ó, separa aquele irmão, separa aquele outro... Ah, e foi muito assim, né? Então o meu ministério na, na, na palavra mesmo foi algo liberado né pelo, pelo pastor João Gama, que hoje, hoje ele está em São Paulo. né Um abraço para ele, se ele estiver nos, nos vendo. A gente
0: vai mandar. É, é Dom mandar. Dom Gigi vai mandar. É. Pastor Gama, os nossos corações. Um, um, um pastor que, que realmente abençoou muito essa cidade.
1: Sim, foi para época também uma, uma referência para nós. Uhum. né? E até estava conversando com o Elias aí nos bastidores, né? Uhum. conheceu o Elias nessa época, né? Foi. Não lembro o ano certo, não sei se é 2010, 2011. Não, foi 2000... Ou antes? Foi antes. Você era adolescente, devia ter o quê, Uns 15, 16 anos? 17, mais ou menos. Acho que foi 2007...
0: Mas eu acho que sim 2007, é. 2008 é foi nessa nessa
1: época aí nós fizemos um congresso de jovens uhum. né, e convidamos né, alguns alguns pregadores e convidamos o Elias para para cantar no congresso e eu lembro lembro assim uhum. acho que era o pastor Ricardo se não me engano um morenão forte. É, um negrão, eu lembro voz de trovão, então ele fala Já caiu Só ah. uma voz ele não, tinha,
0: ele não tinha vindo De algum outro país? Não era que ele fazia missão? Ah, eu não Eu não vou lembrar também Mas eu me lembro desse dia fortemente sim, sim. O poder, eu, lembro, eu lembro que o poder foi tão forte Que naquele dia ninguém ficou de pé
1: E ele apontou pro Elisa né, E profetizou e o Elias estaria entrando no estúdio Que estaria gravando Que Deus sopraria o nome dele Para todo o território nacional E eu estava falando a até agora é, Falei com a, com a Quando o Dream fez o convite eu Estava conversando com a Paula Que na época era líder de jovens falei, Paula, Que ano que foi aquele congresso de jovens Você lembra? Eu falei, lembro, não lembro o ano certo Mas lembro perfeitamente Que nós convidamos o Elias E Deus usou o pastor Pra, pra, na época eu falei para o Paulo não eu preciso trazer essa história lá para quando a gente estiver na batendo papo né que como Deus ainda usa pessoas como Deus ainda realiza sonhos né? como Deus ainda cumpre né aquilo que ele que ele fala né porque às vezes a gente vivemos aí praticamente dois anos tão difíceis né em que muitas pessoas é, até se afastaram, é, se revoltaram com Deus, né? É como
0: a gente viu pessoas partindo, é. saindo do corpo, né? É, do corpo de Cristo esses.
1: No início de 2020, né, quando iniciou-se esse período assim, ninguém, ninguém estava preparado, imaginava né? Que, ninguém imaginava, Eu é Imaginava que isso
0: né? tudo ia acontecer.
1: É, eu, eu, eu imaginava assim, eu falei, Deus vai promover algo tão grande nessa. Nesse período, o um avivamento será tão poderoso que as pessoas que estão, estão há anos afastadas vão voltar. Vão voltar e, e a igreja vai ser fortalecida. Deus vai promover algo tremendo. É uma oportunidade que Deus está nos dando. E passou se dois anos. Né, o que nós vimos foram, foi que algumas não voltaram. E é que estavam, saíram. Então, foi algo assim que me impressionou que eu tinha uma eu tinha uma, uma, uma imagem uma visão né? quando se começou se né? tivemos que fazer os cultos online né? né o distanciamento e o distanciamento ele o que que ele que, que ele fez né o que que a pandemia fez ela escancarou que a igreja era distante escancarou que nós né, não estávamos é, realmente firmados em Cristo. Então, quando se fechou-se as portas, nós não tínhamos para onde ir. E não, nós nos esquecemos que nós já estávamos aonde deveríamos estar, que era em Cristo. Que o lugar que nós precisaríamos estar, nós estávamos. Eu, eu
0: lembro que eu falei, eu lembro que não é, cortando... Mas eu lembro que... Eu lembro que quando, quando essa nova... Quando as sanções apareceram, né? Que a gente não podia abrir a igreja. Eu falei assim... Gente... Essa é uma oportunidade tão grande... Para nós fazermos os nossos cultos em casa. Eles podem nos proibir de ir na igreja. Mas você não é proibido de juntar a sua uhum. família... E cultuar Jesus. É. A gente não faz mais isso em casa. É tão uhum. difícil. Cada um canta um hino. A gente lê uma palavra faz um período de oração e adora Jesus em casa, né? A gente, nossa, as pessoas queriam tanto ir para a igreja expressar a fé, mas esqueceram que já não estavam fazendo isso nem em casa.
1: Então é, a pandemia foi para isso também, né? Para a gente voltar a fazer em casa o que fazíamos na igreja e quando a igreja fosse reaberta nós voltaríamos a fazer na igreja o que fizemos em casa. Né? É. Entende? E muito, muito não aconteceu, né? Hoje algumas igrejas né, continuam ainda com os, as transmissões e, e para alguns irmãos né, tornou-se tão cômodo. Né? Ah, eu não vou, assisto, assisto pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, fico aqui em casa mesmo. Né? E, e essa, essa época aflorou algo assim, muito sério, muito perigoso, né? que é uma geração de desigrejados do Eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Então, se eu sou a igreja, eu acredito muito nisso, eu entendo que eu preciso estar também, que o congregar é bíblico. Né? E hoje as pessoas se afastaram de uma tal maneira né, de eu não preciso estar. E vamos, vamos ser sinceros, gente, não dá, não dá para você ter comunhão, se cultuando em casa, assistindo, né? não cultuando, cultuando, a gente cultua, mas assistindo um culto lá no celular, você está ali... E... Você tá cultuando, uhum. aparece uma mensagem, você vai ver a mensagem no, no, no WhatsApp. É. Na, na
0: época, nessa época eu realizei um sonho, jantar durante um culto. <risos> foi, a, foi a ceia mesmo. É, também. Vem
1: senhora, o chama, vem <risos> senhora.
0: Mano do céu, era uma coisa muito estranha. O pastor pegando e a gente e jantando. Não, ah, jantar. era muito estranho, meu Deus. Nossa, eu falei, não, isso não tá certo.
1: <risos> mas eu fiz só uma vez, eu acho. <risos> a gente falou, assim, nossa, com é. com é gostoso estar, né? É, mas você tem falou... que. eu amo estar na casa do Pai. Tá. Então, ah, é, é aí, gostoso.
0: Dia... É Você vê, ó, Davi falava, né? Falava assim, ó, uma coisa é pedir a Deus, eu buscaria que possa viver todos os dias na casa do Senhor. Gente, Davi que na sua juventude matou um leão, matou um urso, derrubou um gigante, foi o maior líder de Israel, o maior rei de Israel, Diz que via essa necessidade de estar na casa de Deus todos os dias. Por é que a gente não vai sentir também essa necessidade, né?
1: De, é bom, é... gente, é bom. Então, talvez tenha alguém nos assistindo que está aí um pouquinho com freio de mão puxado. Ah, Jesus, eu não tô conseguindo ir vai sem conseguir mesmo vai porque na casa do pai a gente é renovado, a gente ouve a, a palavra a gente ouve os louvores sabe? a gente tudo, tem comunhão né? em tudo, comunhão Ô Gil, você
2: falando aí cara, eu encontrei uma brecha aqui pra falar tem é, alguns episódios que a gente tem transmitido aqui tem um pessoal que sempre comenta é, que deixaram de ir na igreja mas não por questão de, de fraqueza, assim, mas mais por questão que elas passaram a olhar para o homem, vamos dizer assim. Né? E aí não concorda com muitas coisas que estão tá acontecendo lá dentro da igreja, acha que está que tendo muita coisa errada lá, então é melhor eu ficar em casa. A maioria dos comentários do pessoal é assim. Eu queria que você falasse sua visão aí o conselho que você pode dar para esse pessoal.
0: É, o pessoal fala até... É, a gente já não sabe se é mesmo... Porque, mas o pessoal fala muito isso. A gente não sabe ah. se é meio... Alguns podem até ser verdade, que estejam chateados com alguma situação. A gente não sabe se, se a maioria, se, alguns, se, se, a, se, a, se, se a resposta das pessoas é verdade realmente, uhum. ou se é uma desculpa. Mas alguns eu acredito mesmo que seja verdade, que seja uma chateação... Uma, chatea uma chateação interna, uma, chate uma chateação pessoal.
2: Isso, eu, é, pelo que eu andei olhando os comentários lá, o pessoal assim que meio se desgastaram com algumas coisas que havia acontecendo dentro da igreja e tal, falou assim: "Ah, não, é melhor eu ficar em casa, eu vou ficar em casa do que ir na igreja".
1: Uhum. É, é, o, o, onde tem pessoas tem Problema. <risos> Seja em todas as é. Por exemplo, uh, eu não vou mais na igreja porque tem alguma coisa lá que não está me agradando. No meu trabalho tem muita coisa que não me agrada. Eu não vou deixar de trabalhar. <risos> a minha família, às vezes, é tem verdade, situações ué. na minha família que eu não concordo. Eu não vou. Oh, 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 pai, mãe, assim, né? eu não vou mais, mais participar dessa família. Então, uh, nós estamos em constante. Uh, aperfeiçoamento então onde tem pessoas vai ter problema na, na política tem pessoas tem problema é, na escola tem pessoas tem problema é, em todos os lugares onde tem pessoas tem ser, seres humanos vai ter problema porque são é, pensamentos que divergem são é, personalidades que às vezes conflitam então tem muita coisa, né? por isso que a, a o que nós devemos é olhar para o nosso olhar, quer dizer, olhar para o autor e consumador da nossa fé. E, e nesse ponto, quero até usar aqui a base do, do salmista Azaf, que ele escreve. Então, depende de repente, você está desanimado, não consegue, ah, não vou. Eu recomendo você fazer a leitura do salmo de, de número 73, o salmo de Azaf. Então, ó, vou ler aqui o versículo 2 né? quanto a mim os meus pés quase se desviaram pouco faltou para que se escorregasse os meus passos versículo 3 é determinante pois eu tinha inveja dos arrogantes e quando via a prosperidade dos ímpios qual que foi o grande problema de Asaf Asaf um adorador um ministro é, uma gente, a gente pode chamar assim, vivia constantemente na, na casa do pai. O, o que trouxe descontentamento ao coração dele foi quando ele começou a ver a prosperidade daqueles que não serviam a Deus. Então, o problema de Azaf foi quando ele tirou o olhar dele do altar e levou o olhar dele para fora. Olha. O, o que nos derruba, meus irmãos, você sei que nos vê, que nos assiste, quando a gente deixa de olhar para as coisas que são do alto, para as coisas que são de Deus, porque quando eu estou firmado naquilo que é do alto, eu sei que o irmão que está do meu lado ele tem problema como eu tenho, ele precisa melhorar numa área, como eu preciso melhorar numa área. De repente, aquela pessoa ela é pedra de tropeço na minha vida, mas eu sou também na vida de alguém. Então, às vezes, a gente só olha, ah, tem uma pessoa lá que faz algumas coisas que eu não concordo. Mas, às vezes, eu também estou fazendo alguma coisa que eu estou achando que é legal e alguém não concorda, não gosta. Então quando eu estou com o olhar em Cristo, o olhar no altar, eu sei reconhecer a, a, a minha limitação e sei reconhecer que o meu irmão também é limitado. E, e o que trouxe isso para azar foi quando ele começou a olhar fora alguém que não tinha compromisso com Deus, alguém que não não estava na, na casa de Deus e aos olhos dele tinha uma vida melhor que a dele. Pô, aquela pessoa não vai na igreja e tem uma vida melhor que a minha pô, meu vizinho só faz coisa errada e parece que todo domingo ele faz churrasco. Né? <risos> você nunca é que pensou nisso gente... dele era uma injustiça, né? A gente começa a, a, a ter esse senso de justiça, mas o senso humano, uhum. né? você tá fritando um ovo e teu vizinho que não serve a Deus tá, você olha lá no quintal, a fumacinha, a fumacinha tá fumacinha. subindo, você fala: "Não acredito, né, negócio desse. <risos> você tá ali contando as moedinhas para pagar as, as dívidas e o teu e teu colega de trabalho que nunca pisou dentro da igreja tá indo para o Batuba de novo? <risos> a gente fala, rapaz, camarada, tem um papai de novo? Isso é revoltante! Não, acredita, <risos> não. Não, acredito, não. não senhor, não, e, né? senhor. aí a gente, gente crê gente fala: eu não, eu, não eu não aceito! Eu não aceito isso. É como se a gente tem que assim não. E <risos> o problema <risos> é, é, é o olhar. Quando a gente tira o olhar do foco, a gente começa a ver o que não deveria ver. Qual que foi a grande queda de Davi? quando ele deixou de ir para a batalha e ficou na é, ali na, 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 varanda na varanda e começou aí. a ver o que não era para ver. Entende? Então, Sim. às vezes, o que, o que me desanima não é o que está acontecendo, mas o que eu estou vendo, né? aquilo que os meus olhos é, estão me, me direcionando. E o que... Azar foi muito claro dizendo, Senhor, meu, quando ele diz, os meus pés... Se revala, ele está dizendo, Senhor, eu quase desviei. E ele relata o porquê que ele quase desviou. Porque eu comecei a ver o que outrora não estava vendo. Eu comecei a ver que o ímpio prospera. Eu comecei a ver que parece que para o ímpio não tem problema. Eu comecei a ver. Se você ler o Salmo, ele vai dizer isso. Para eles não há, não há sofrimento, eles não sofrem de doença, eles não têm dificuldade nenhuma. E ele começa a relatar isso para Deus, é, como Elias diz, as injustiças. Então, às vezes, nós estamos na igreja e começa a ver aquilo a gente começa a ah, injusto isso, eu estou na igreja há tanto tempo e, e o pastor não me valoriza. <risos> ah, mas tá. Ah, mas tem uma panelinha ali, o pastor só usa a panelinha. Ah, tem, uma, tem, um, tem um grupo ali que não me aceita. Melhor eu ficar em casa. Então, irmão, não é melhor você ficar em casa. Melhor é a gente continuar sabendo que existe um alvo sabendo que se você tem certeza do teu chamado, o que está acontecendo à tua volta não vai é, te impedir de continuar, mesmo com os percalços, mesmo com as dificuldades que vamos ter. Então, o evangelho também é, é, ele, ele é uma desilusão. É, irmão? É. Ele vai acabar com as suas ilusões de uma vida fácil, de uma vida com regalias, Claro que nós teremos o melhor de Deus, mas cientes, Jesus um dia diz: Neste mundo tereis aflições. É. Mas ele complementa dizendo: Mas tende bom. bom ânimo. Ou seja, é. mesmo nas dificuldades, continuem firmes. Ele dizendo isso para os discípulos, para os apóstolos: Mesmo nas perseguições, continuem firmes. Vocês vão ter aflições. E o interessante, nessa, né, até nesse versículo, nessa passagem que Jesus conversa com os discípulos. É que ele não fala para os discípulos que vocês vão vencer. Fica firme, a vitória é sua. Porque o evangelho nosso hoje é isso. A vitória já é hum, tua. É. Jesus tem de bom ânimo. E ele diz assim, ó, eu. eu venci. Eu venci. Verdade. Se estamos em Cristo, nós somos vencedores com, com ele. ele. É com ele. Então, o evangelho que diz que... é eu, você vai vencer não, você já venceu se você está incrível, você já venceu ah, mas eu estou tendo problema estou tendo dificuldade, claro que está tendo nós ainda estamos neste mundo uhum. nós ainda estamos aqui enquanto estivermos aqui vamos ter pessoas que não vão gostar da gente vamos ter pessoas que vão ser pedra de tropeço que vão ser calo, que vão testar nossa fé, nossa paciência é fácil amar? não é Amar quem nos promove Benfeitorias bem, é. é muito fácil Amar Quem testa a nossa paciência <risos> E o evangelho é isso É a revelação do amor A pessoas que não merecem ser amadas Eu fui amado Mesmo sem merecer Você foi amado mesmo sem merecer E por causa Isso é graça, né favor imerecido Por causa da graça nós estamos aqui Paulo tentou convencer a Deus né, a, a, a aliviá-lo, Senhor. Olha, ninguém sabe até hoje o que era é o espinho da carne de Paulo. Se era uma <risos> enfermidade, se era um problema físico, se era. É, mas era um espinho na carne, algo que o aborrecia, algo que o entristecia, algo que o incomodava. E Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Paulo pediu graça para Deus, Senhor, libera a tua graça? Não, Paulo pediu provisão. Só que o que Deus tinha para Paulo era graça. Às vezes nós pedimos provisão, o que Deus tem para nós é graça. Uhum. E a graça, ela promove provisão. Adeus. Entende? A graça promove provisão. A maior provisão que a graça promoveu na minha e na sua vida chama-se salvação. Que é a revelação de um amor a pessoas que não merecem ser amadas. A oportunidade de serem salvas. A oportunidade de receberem gratuitamente o dom precioso de Jesus. Mesmo sem merecer. Então, se você tem orado por provisão Deus vai revelar graça. E estando na graça a graça vai promover a provisão. Promover é, provisão.
0: Deus. Que forte, ah, que revelação.
1: revelação.
0: Se, pedir provi se pedir provisão Deus te dará graça. graça. É. E a graça promoverá. É, a Paulo falou, Senhor,
1: tira esse espinho da minha carne. Pausa. Senta aí. A minha graça <risos> Te basta Te basta mas senhor eu tô fraco Paulo, você não entendeu o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza é forte tô fraco Deus se você tá fraco você não precisa de força você precisa de graça porque às vezes se Deus não dá força a gente faz o que não deveria fazer é olha só Deus dá graça porque a graça aperfeiçoa em nós algo que só Deus sabe. O caráter de Cristo, né? É, é... Forte. meu irmão é forte. <risos>
0: Mas nós estamos ministrados nessa, Sim. nessa noite. Cara,
1: maravilhoso, né? É maravilhoso. maravilhoso. A, a, a Bíblia, ela, ela não é uma caixinha de promessas. <risos> Não é uma caixinha de promessa que você fala. Você já viu alguém falou? <risos> eu vou abrir a, eu vou abrir a Bíblia que, deu, tinha... que Deus vai falar é. comigo, né? <risos>
0: Antigamente ainda tinha aquelas, aquelas passagens duras é. nas, nas caixinhas de promessa. Hoje não, hoje, hoje só tem as tempos, palavras né? de, de conforto.
1: É. Ah, eu vou na Bíblia, vou ver que Deus vai falar é. comigo. Aí vai lá. Fala comigo sem aí. Aí e Judas suicidou-se. Misericórdia. Misericórdia. na próxima. Aí Abila, faça tu mesmo. Tava tá amarrado, não, né? de Deus. <risos> não, então a Bíblia não é uma caixinha de promessa. A Bíblia, é. ela ela é fechada apenas um livro aberta ela é a boca de Deus, direcionando tudo que a gente é, precisa então tudo que você precisa a Bíblia tem então, é, inclusive a leis da física, da matemática todas tiveram como base a palavra questão monetária, tudo então, a Bíblia ela tem tudo o que eu e você precisamos. Manual, Todo
0: conhecimento. Né? É verdade, né? Emana, pra, pra... emana,
1: emana da palavra. Para viver. Emana da palavra. Então a Bíblia precisa deixar de ser um livro que eu abro quando eu preciso. Para ser um livro que é revelado quando eu é, é, me disponho. Então... Se a Bíblia ela não, ela não está na minha cabeceira, ela não precisa estar na minha cabeceira, ela precisa estar dentro de mim. Né? Quando eu abrir a boca, a, própria, a, a, a Bíblia, a Palavra, ela vai se, se revelar. Né? E o interessante é que a Palavra, quando ela está em nós, quando nós abrimos a boca, ela vai, ela vai ser direção sempre para outras pessoas. Você nunca viu é, um pé de goiaba, uma goiabeira se alimentando de goiaba. Então, a goiabeira, ela frutifica o fruto da goiaba, só que ela não se alimenta da goiaba. É a mesma coisa para nós, cristãos. Você se alimenta da palavra. E o fruto que a palavra promove em você vai alimentar outras pessoas. Então, não é só para nós às vezes a gente quer usar a Bíblia para o nosso benefício. Ah, eu, quero, quero, eu Preciso uma palavra para a minha vida. E fala hum. comigo, Deus, uma palavra para a minha vida. <risos> ah, eu tô hora. falei, eu não tenho uma palavra, Deus <risos> não tem uma palavra para mim. E, e até os convites que a gente faz, né, para, para as pessoas, oh, vai no culto, Deus tem uma palavra para a sua vida. Não, Deus não tem uma palavra para a sua vida. Deus é a palavra na sua vida, entende? Quando quando Ele já é a palavra em nós eu não preciso de, no culto, de procurar uma palavra. Eu vou para o culto celebrar aquela palavra. Eu nem sei quem, vou, quem vai pregar. Eu nem sei o que vai ser pregado. Mas eu vou para celebrar porque a palavra já foi liberada. Entende? Então, é, é, muito, é muito lindo isso. Esse entendimento. É, o entendimento ele nos faz desfrutar. Então, quem entende, desfruta. É. Se eu entendo o que a palavra me prometeu eu vou desfrutar daquilo se eu entendo que a palavra está dizendo que eu vou ter dias difíceis mas é, eu posso ter bom ano que ele já venceu eu não vou ser atormentado pelas pelos percalços dessa vida eu sei que eu vou ter dias difíceis mas eu sei que a palavra já me Isso garantiu não vai mudar, os, não meus, vai mudar.
0: Meus, os meus sentimentos não vão mudar a rota não, do meu não vai
1: mudar não vai mudar especialmente nesses, nesses Dois anos pandêmicos, aí o mundo ele tem caminhado sobre uma notícia. Então, todo dia as pessoas ligavam a televisão para ver qual que era a notícia do dia. Mas a igreja não caminha sobre a notícia, a igreja caminha sobre a palavra. Então, o que, que, que aconteceu nesses dias? Por que, que muitas pessoas se afastaram? Porque passaram a caminhar sobre a notícia... A notícia amedrontou, aterrorizou e afastou as pessoas. Eu vou até
0: escrever Nossa. isso. A igreja não caminha sobre notícia. Não, a igreja não, Concordo, não caminha sobre a notícia. Caminha sobre palavra.
1: Quando Jesus <risos> está no barco, os discípulos estão lá na beira da praia. É... Jesus diz assim, sou eu. Não tem mais. Pedro vai falar assim, Senhor, se for o Senhor, me manda aí ter contido sobre as aves. O que, que Jesus fala para Pedro? Pedro, vem. vem. Uhum. Aquela palavra, vem, Deu autoridade, sustentou a palavra de Jesus, sustentou Pedro sobre as águas. Então a igreja precisa voltar a caminhar sobre uma palavra e não sobre uma notícia. A notícia é, a notícia, dois anos, cada seis meses, a notícia é uma nova onda. É uma nova onda de Covid, é uma nova onda que vai acabar tudo, vai fechar tudo. A igreja não vai resistir, a igreja vai ser bombardeada, a igreja vai fechar. Esse Essa indivisa, era a notícia. É. Mas a palavra qual que era? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É
0: Jusão então, Evangelista. Ah, eu, deixa eu anotar aqui. Eu preciso ah, entender
1: mas... isso. Eu não caminho sobre a notícia, eu caminho sobre a palavra. Que verdade. A notícia hoje pode ser desesperadora, mas a palavra é reveladora e conforto Então por que a gente desanima? Porque a gente caminha sobre a notícia e nós deveríamos, como igreja caminhar sobre a palavra a palavra me sustenta a palavra é, o salmista diz lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho é a tua palavra. palavra ou seja, a palavra ela clareia o meu caminho, ela é direção então às vezes a gente se frustra na igreja a gente se frustra no mundo a gente tem uma vida frustrada no relacionamento é, a gente se desespera a gente questiona Por quê? Porque a notícia tem Tido mais importância que a palavra Então a igreja não caminha sobre a notícia A igreja caminha sobre a palavra E isso é, que eu quero liberar sobre a tua vida Que está me assistindo, me vendo Você não caminha sobre algo que Te contaram Você caminha sobre uma palavra Liberada sobre a tua vida A palavra já foi liberada sobre a tua vida Caminhe sobre ela Que Deus falou, Deus cumpre que Deus liberou, Deus promove a maneira dele. Como que vai acontecer? Eu não preciso saber, só sei que vai acontecer. Amém. Ah, Deus prometeu que eu vou, é, vou concluir a minha faculdade, mas eu não tenho como fazer isso. Eu não preciso saber como é que ele vai fazer. Tem aquilo. Eu, vou... eu não sei o que Deus vai fazer, não mas eu sei, sei vai, vai ser. ser. Perfeito, Perfeito É né? assim meu irmão. Eu creio é. em nome de Jesus E essa base Só a palavra nos dá né? Esse entendimento De desfrutar o que a palavra me, 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 é, me oferece É isso que nós Como igreja precisamos voltar A liberar Nos nossos púlpitos A palavra é Quando é entendida a palavra quando é pregada, ela, ela <risos> traz algo importante, mas quando ela é entendida, ela é insuperável. É insuperável. É insuperável. É forte, meu Deus. Terra. Terra. Tô quase falando língua aqui, mano. É meu Deus. É forte. Meu, meu irmão, irmão, se caso, você, você, você
0: tá, já tá. É, se você já. <risos> ou então. Gente, olha, que palavra direcionada para o seu coração, para sua vida. Eu já tomei a minha Meu parte.
2: Amor. Vamos ministrado aqui.
1: Porque
0: eu creio, nada é por acaso. Eu já peguei a minha parte.
1: Glória. <risos> é isso aí.
0: Saio daqui para o ministrado, ministrado em nome de Jesus e vou andar sobre a palavra.
1: Isso, hum. esse é o segredo. Não importa as notícias. O segredo do eu Senhor é para notícias. aqueles que o temem. É. Quem é. teme é o, que teme o, senhor. o Senhor. Aquele que anda sobre, sobre a sua a palavra. palavra. Então,
0: eu vou andar sobre a palavra. sobre a palavra. Não vou andar sobre as notícias. Repita aí na sua casa. Eu não vou andar sobre as notícias. Eu vou andar sobre a palavra.
1: E eu falava muito isso para minha mãe. Falei, mãe, desliga um pouco a televisão. É. Porque... Eu nós foram anos assim sabe que as notícias é, eram era...
0: desesperadora se a gente parasse para olhar se a é gente, verdade, a eu gente fiquei... não dormia a, fica... a gente não comia não a gente teve
1: não um, bebia. o ano passado nessa época assim do ano passado que foi uma foi a pior época é, da, da, da pandemia tivemos muitas perdas muitas essa, essa é de março abril maio foi muito triste cara e foi a época que eu, eu resolvi desativar o, o Facebook eu não aguentava, mas todo dia eu abri o Facebook, tinha uma notícia. Fulano não resistiu. Às vezes a pessoa que eu, eu. gente essa pessoa eu nem imaginava que ela estava internada. Então aquilo tava me fazendo mal. Tava trazendo, sabe, uma tristeza, uma tristeza. Eu vou um pouco. E eu falava para minha mãe, mãe, desliga um pouco, não assiste jornal não. Desliga a televisão e foi na época, ela começou a assistir muito o R.E. Soares, o, o Valdemiro, que... Ah, mas não, não importa. Estava se pregando a palavra ali. Uhum. E foi, assim, uma fonte de escape. Cara. Porque muitas pessoas não adoeceram pelo Covid, mas mentalmente foram, adoeceram. Uhum. Ficaram doentes mentalmente. Eu conheço pessoas até hoje que são traumatizadas. Traumatizadas por conta de tudo isso que, que, que vivenciaram. É, o corpo real, o corpo não, o organismo não, 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 não pegou o vírus, mas a mente pegou, a mente, a mente pegou, e uma mente adoecida né, adoece todo o corpo, e foi uma época difícil, uma época difícil, de muita, muito choro, né? inclusive no nosso meio, quantos né? pastores, cara, foi uma época difícil, pastores amigos, pastores que a gente convivia, pessoas que conviveram conosco, é, que aprovem a Deus, né, recolhê-los. É, Para si, né? né? Mas estamos aí vivendo é, pela, graça. pela graça, né? As misericórdias são as causas de não sermos consumidos então, e elas se renovam cada manhã Então, a cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova para nos garantir a oportunidade de viver a graça.
0: Graças hum, a Deus. Deus. Oh, Gilson, nesse nesse período de, da pandemia, cês, cê, como foi que você começou a fazer os trabalhos nos hospitais?
1: Oh, no período da pandemia, o meu trabalho nos hospitais era era, era externo. Né? Hum. Eu ia sozinho. Eu...
0: explica pro pessoal talvez ah, com a fi... o trabalho que você faz no... aí ah, eu
1: fiz é, durante muitos anos né, no hospital de câncer de Barretos né, como doutor Alegria então foi assim um, um período maravilhoso maravilhoso em, em que nós muita aprendizado, né? muito aprendizado muito muito muita experiência e, e eu me lembro me lembro que eu estava no, no, no hall assim, de, de entrada do hospital em uma das alas do hospital em Barretos e e uma um, uma senhora uma, uma jovem senhora né sentou para conversar conosco ela estava no retorno e ela com, foi contar para nós que a filha dela começou um dia ela ela a senhora né tinha câncer e a filha dela um determinado dia começou a, a a gritar na rua, né, para todos os vizinhos, né, que ela tinha visto Jesus, ela contando, ó, oh, minha filha, ela assim muito, muito enfadgada para todo mundo, é, eu vi Jesus, eu vi Jesus, conversei com Jesus e Jesus falou para mim que curou a minha mãe, Jesus falou porque curou a minha mãe, Jesus falou que curou a minha mãe e aquela senhora contando isso para nós, né, e e ela ali com os exames, né, para fazer o retorno, dizendo para nós e hoje eu estou aqui, ó. eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada, estou passando aqui pelo retorno, já estou curada. E, e essa experiência da, da minha filha, uma criança, ter conversado com Jesus, Jesus ter contado para ela que ele havia me curado. Uma experiência tremenda que eu tive ali. Olha só, cara. E houve, um, um, houve um, uma semana de, de Natal, assim né? nós fomos numa semana de Natal fazer ali com o coral da Copercitos uma cantata de Natal. Né? Então, reunimos num lugar e os pacientes foram sendo trazidos nas macas, nas cadeiras, foram, ficaram perfiladas ali. E nós começava, o coral começou a cantar e nós ali de, de doutor, né? trajados de palhaço. E né? eu fiquei observando e observava os pacientes felizes, né? Cantado as músicas natalinas, né? E eu observava ao lado os familiares. Comecei a observar os familiares. E os familiares, apert... eu via que eles apertavam forte a mão assim, dos pacientes. Porque para muitos ali foi o último Natal. E aí eu parei por um momento, me, me retirei um pouquinho. E nunca aconteceu isso comigo. Naquele dia eu chorei muito. Saí dali do... onde eles estavam, chorei. É, de ter presenciado aquela cena. Né? Os pacientes, assim, até cientes né, que era o um momento né, que eles estavam se aproximando, mas eu olhei aqueles que ficariam né, e a experiência que eles estavam tendo ali. Né? Inúmeras, inúmeras experiências que nós tivemos ali em Barretos, né? Hoje eu tenho amizade com muitas pessoas que na época eu conhecia, adolescente, criança, é, carequinha, sem o cabelo. Hoje Sim. são homens, mulheres. Né? Tem até a, a, o exemplo da, da Glenn. Ela é, mora em Belém, é Belém do Pará. Hoje, ela, quando eu conheci ela, ela era uma adolescente, tinha uns 15, 16 anos. E ela fez o tratamento... Ela se curou do tratamento e ela se casou com o médico que fez o tratamento dela. Olha só. Hoje ela é casada com o um médico. É. Tem outras é, também que hoje fazem enfermagem. Foram pacientes, hoje fazem enfermagem porque a experiência que tiveram ali foi foi gratificante. E na época da pandemia não não havia essa possibilidade. Então, o que que eu, eu fazia? Eu, fui, eu ia todo dia à noite. Eu fazia uma... Uma via sacra. Né? Então eu parava o carro em frente... O Júlia Pinto... E ali da grade... né, Eu ficava ali uns 40 minutos... Andava para lá e para cá... né, Com as mãos estendidas... Orando... Pedindo a Deus... né, Para que esse momento passasse... Para que nós permanecêssemos firmes... E aqueles que estavam acometidos... Pudessem... né, Receber uma nova oportunidade eu saía do Júlia Pinto ia lá para frente do Samaritano mesma coisa ia para cá ia para lá e para cá e depois nós íamos eu ia em frente pro hospital a Santa Casa e depois pro hospital estadual então foi e nesse período né a, a igreja começou a entender né que começou se as igrejas se mobilizarem a irem para fora né vivenciar realmente que a igreja os chamados para fora, as igrejas começaram a ir né, para os hospitais mesmo sem poder entrar né, liberavam a palavra, profetizavam foi assim um, um período é, difícil né, que a gente não, não sabia quanto tempo ia durar, não sabia era, era tudo muito novo o né, que, que vai ser né, a preocupação o medo né, mas sabendo que a gente precisava continuar. E muitos amigos, né? né acabamos perdendo. É, não sei se perder a palavra, né? Que a, gente é, a gente tem muito esse, esse pertencionismo, né? É, de, de, de que é nosso. É, não, eu perdi. Na
0: verdade, nunca, nunca foi nosso.
1: E às vezes precisava falar, ah, Fulana, nós oramos tanto por Fulana. E ela não se curou. Claro que se curou. Se ela está em Cristo, né? A primeira coisa que Deus fez foi curá-la, né? Porque no céu não entra doença. Então, ela foi curada. Só que a prova é Deus, que além de curá-la, Deus resolveu salvá-la para si, né. Então, essa experiência de hospital, né? Foi impactante para mim. Tanto lá atrás, né? No hospital de câncer, que era algo mais rotineiro, né? Algo, e não tinha essa questão... Você, poderia, você podia ter esse contato com os pacientes... a gente entrava nos quartos... a gente cantava louvores... E tinha, tinha dias... nós entrávamos ali 8 horas da manhã... e saímos 8 horas da noite... a gente ia de quarto em quarto... e tinha enfermeiros inclusive... que começavam a nos seguir... tinha até o enfermeiro falou posso ir com vocês um pouquinho? e os enfermeiros com a gente... né os enfermeiros choravam... se emocionavam... e até uma época que... a direção do hospital... Nos fez um convite para nós irmos para ala, onde ficavam apenas os médicos. É, vocês não vão lá? Fazem um período com eles. Nós fomos, um dia subimos um, um andar especial. Nós ministramos ali para os médicos, para os biomédicos, os técnicos de enfermagem, enfermeiros. E, e realmente eles estavam também por Nós entendemos que não apenas os pacientes precisava, os médicos também. Ah, e bom. trouxemos essa experiência para esses dias também e não oramos apenas pelos pacientes, a, a, as pessoas que estavam na linha de frente, né, os médicos, os enfermeiros, recepcionistas né, dos hospitais. E aí eu tenho também no, no meu Instagram uma foto que é muito enfática, que eu estou de frente né com o samaritano, com as mãos estendidas e na porta tem enfermeiros, tem as pessoas da limpeza e tem uma uma, uma das pessoas encurvada assim, ela chorava muito, né, ela trabalhava no hospital, né? e a mãe dela estava é, tava na UTI. Meu Deus. Né? Meu Deus. Então, foi assim, um período assim difícil, difícil, e um dia nós entenderemos o porquê, né, não tenho uma explicação, não tenho nenhuma teoria, só sei que... Um dia nós entendemos isso. Passamos por ela. Amanhã ou depois, só situações uma situação diferente que nós vamos passar também. Vamos passar. E o nome de Jesus será sempre glorificado em todas as coisas. E foi essa a experiência no hospital. Primeiro, né, como doutor Alegria, depois, nesse período de pandemia, mesmo sem poder entrar, a gente procurou fazer alguma coisa aí que
2: bens
1: que nosso sim mesmo. é realmente e eu espero de coração que a igreja não precise passar por algo semelhante para entender o seu chamado né é. se voltar para as pessoas que estão lá fora necessitadas a pandemia revelou a, a, com carentes estão as pessoas com carente de ouvir uma palavra né de ouvir sobre Jesus de, de ouvir sobre um uma oportunidade, um caminho, uma escolha, existe uma escolha, existe um caminho, né? que nós, enquanto igreja, não percamos isso, né? essa necessidade Não de promover culto, a gente tem essa, muita, essa preocupação, vamos fazer campanha, vamos fazer é, congresso, vamos fazer isso, aquilo, e às vezes a gente deixa de fora quem está mais carente, que são as pessoas lá fora, é, irmão, é tipo fazer uma visita pra alguém que tá precisando, levar
0: alguma coisa que aquela pessoa tá precisando.
1: Uma serenata. Antigamente tinha muito serenata. Isso, é tinha muito serenata, né?
0: Dizer eu me importo com você. Nem que fosse com o seu gesto, com alguma coisa, levar um, um, um alimento, uma visita, um abraço, uma canção. Tem muita gente precisando de, de tanto que pode ser. Preenchido com tão pouco uhum. de nós, né? Tão pouco que a gente pode dispor vai preencher tanto o outro.
1: É verdade, é verdade. É igual quando, às vezes a, gente, a igreja lá tem lá, vamos por uma igreja tem uns 50 homens, uns 50 mulheres, 20, 30 jovens. E a gente compra roupa todo mês. Tem sempre aquela roupa que. Não vai te servir mais. O que, que a igreja hoje faz? A igreja reúne esses, essa, essas roupas que não servem e ela faz bazar para que as pessoas da igreja recomprem aquilo. Aí <risos> eu lembrei é. da minha avó agora. A gente podia fazer, a igreja podia fazer... Gente, não, não serve mais, pode servir para alguém que tá ali do meu lado, mas ela não tem condição de comprar. Eu
0: lembrei da minha avó. Minha verdade, avó doa roupa para bazar, depois ela vai e compra a mesma roupa. <risos> <risos> ela mesmo Ai, meu Deus, cara! É, é Se verdade, arrependeu
1: dar, vai lá e compra. Ela
0: vai e roupa pro bazar, depois ela vai lá e compra a mesma roupa dela. <risos>
1: Aí você vai na igreja, que ó, eu comprei uma camisa que era do Adriano lá, vou para na igreja que foi ela você ah, Então você
0: dá, o, você dá o frango, aí os irmãos assam o frango você compra o frango de
1: <risos> Meu Deus do céu, é, 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 igual, é uma coisa que não dá pra fazer. É, a maioria das igrejas fazem, né, no culto santo tá o culto de primícias, quando as pessoas levam um quilo de alimento. <risos> alimento. E às vezes aquele alimento supre a necessidade de, de quem tá fora, às vezes alguém dentro da igreja precisa. É. tem um membro dentro da igreja que gente tá, ó, né? eu não, não sou contra fazer um bazar para levantar fundos para ajudar a obra não pelo contrário nós fez o irmão <risos> é irmão, não eu acho que é legal mas... é, você promover um bazar você
0: mas a ideia é olhar um... para necessidades é, de repente
1: é, mas de repente tem tem alguém dentro da igreja que, que tá, precisando tá precisando de, roupa. de, de uma roupa então uma blusa de frio não tem às vezes até não vai na igreja não... às vezes a pessoa ah, não tá indo na igreja Pô tipo, esfriou, desviou. Não, às vezes ela tá sem um, um calçado. É verdade, tá cara, sem uma roupa um de, de e Às vezes de a igreja casas. faz um bazar, vende para outras pessoas. Às vezes até mesmo é convertido, né? Igual na assembleia
2: mesmo que tá lá, já tem as, aquela as tem meninas a vai saia. tudo de saia, a, as meninas não, as meninas do mundo, né? <risos> Chega na igreja ali e só vai de calça, né, tal aí se sente Deslocado. deslocada às vezes não tem condições de comprar uma, uma roupa adequada roupa, e, e aí, acaba não indo mais. Não
0: indo mais, porque você se vê tão é verdade, diferente, né? né? Essa é outra questão também, a gente aborda outro dia.
2: Mas é legal isso aí. Faz... É. É, a... <risos> Você falando aí, eu tô lembrando, a Martinha às vezes sempre, ela tá separando algumas roupas ali e fala, ah, tal pessoa lhe pediu porque ela tá sem roupa. E, e olha, tá igreja, isso é
0: intimidade. Quê, tal. Deus é mostrando também. É, eu
2: falei, cara, é verdade. Você vê,
0: Deus vai é mostrando. Quantas vezes, né, a Marta, eu lembro, eu, eu, é. eu, eu sei disso. Mas ah, isso aqui vai para tal pessoa. tem bastante pessoa. ele pra dar, hein? pode isso ah, assim, sapato Deus. também, viu, Meu Deus. Isso aqui, gente, <risos> isso aqui gente, vai para tal pessoa. Isso aqui é outra camisa M. <risos> eu só não vou falar o meu agora porque eu tô emagrecendo ah. então
1: eu vou esperar o número do meu calçado é 41 é. uma vez o meu irmão tava com um sapo eu falei, que número você calça eu perguntei pra ele, que número você tem pra dar é <risos> manda isso. aí pé <risos> de pobre não tem número irmão. É, é, é forte é Gente,
0: olha. meu irmão, que bom que você veio e que conversa especial.
1: Nossa, passou muito rápido, né? Olha. Você Ih, vê? Tem mais assunto rápido, aí, né? ainda Vai tem um monte, é, um
0: monte de coisa pra gente falar. Já foi mais de uma hora e meia. Foi, meu de, Deus. De, muito de, tempo. de conversa. E ainda tem tanta coisa pra gente pra gente aprofundar que, 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 que Deus te, te mantém assim, uma em ti, uma fonte
1: que nunca cesse de jorrar. Amém. Para a glória Amém. dele, em nome de Jesus. Foi uma alegria estar com vocês aqui esta, ah, foi esta noite. né? Foi uma benção, gostoso demais. É, o papo fluiu tão naturalmente que eu não tomei nem meu, meu café. Vou tomar daqui. Eu, tô <risos> aqui um eu, tô, eu tô... A hora já é propícia para tomar olhando. um cafezinho. Você será que né? ia tomar o suco? Vou tomar um café, <risos> o suco. <risos> Mas foi um prazer. Né? Eu me senti extremamente Sim. honrado pelo convite. E. Vou fazer que o, 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 o Merchan, você que recebeu o link para assistir ainda não é inscrito no canal, faça isso. Clique aí, inscreva-se, ative as notificações que você vai ser lembrado pelo YouTube sempre que tiver um vídeo novo, tá? Aí tem as maneiras de você abençoar o canal, de você ser um ajudador desse canal. Tem aí, né, o QR Code. QR Code, você escaneia o QR Code, você vai abençoar e... O alcance da internet é gigantesco, você vai estar tá fazendo missões também. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, copie o link aí, divulgue nos grupos, divulgue lá nas suas plataformas e tenho certeza. Quantos já estão com quantos, quantos inscritos? 7 mil já. 7 mil inscritos, em 7K. 7K. É, é. Sete a k A gente tava com
0: quantos? 5?
2: Quando a gente começou o projeto, é, tava 6 e. 6 e 100. 6 e pouquinho. 6 e pouquinho. É. Né? Nossa! Ai, vamos de chegar Deus, aí
1: Deus, em vamos 10k e logo, logo. Um aumentando, aumentando, aumentando e. Boa é noite. E ó. Mesmo. Pode elir. <risos> Esse pódio crente aqui. Isso!
0: <risos> Meu irmão, que bom que você veio.
1: Alegria Obrigado. toda. Cuidado!
0: Obrigado por ter disposto o seu tempo, sua alegria, seu Sim. conhecimento e a graça de Deus em você para compartilhar com a gente, trazer essa palavra para a gente. Eu estou saindo com a minha parte e eu tenho certeza que as pessoas em casa também vão receber de uma forma muito especial. Deus vai falar com você que ele falou, manda para quem você puder porque Deus falou hoje aqui. Deus falou, Deus bradou através do nosso irmão nessa noite. E vai falar com muitas pessoas ainda. Deus te
1: abençoe. Maravilha, maravilha. Então, eu, eu que agradeço, né, mando aí uh, um abraço a todos vocês que ficaram conosco até agora, né. E foi uma benção, foi gratificante que Deus continue abençoando, prosperando uh, em todas as coisas. a uh, Elias, Aldri Suas famílias né, Os ministérios Que Deus vos confiou E esse né, que Deus unificou aqui continue sendo um canal De bênção Não só para tá? o mas para o mundo Deus abençoe Muito obrigado por, pelo convite né, Pela companhia E tamo junto oh, ah, Sim, a gente se despede Tchau,
0: <risos> Tchau Deus gente Obrigado Até mais 好きでいいよ <laughs> <Skitty. laughs>